0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. Le renseignement français et les libertés fondamentales. L'action des autorités face au terrorisme et à la criminalité organisée est souvent motivée par des informations relevant de l'enquête, notamment lorsque l'acte a déjà été commis. Elle est aussi appuyée par le renseignement qui aujourd'hui est structuré et particulièrement organisé. Pas si éloigné des films de la saga James Bond ou de l'excellente série Le Bureau des Légendes, ces services fonctionnent aujourd'hui selon des règles établies et un cadre précis. Il s'agit de soumettre les services du renseignement à l'état de droit, donc sous le contrôle des autorités politiques. Ce cadre juridique se développe avec la criminalité elle-même, les innovations technologiques et principalement la popularisation de la communication via internet rend indispensable l'adaptation des moyens des services. Toutefois, au regard de l'ampleur des moyens et correlativement aux atteintes potentielles au droit au respect de la vie privée, un cadre juridique plus drastique semble nécessaire. Pour envisager la question du renseignement français et la confronter aux libertés fondamentales, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Laurent Malka, professeur au sein de la prépa ISP. Laurent Malka, bonjour Bonjour Jacob Béridier. Laurent Malka, toujours un plaisir de vous recevoir dans les podcasts de l'ISP. Je vais commencer donc par une première question euh, qui va euh, lentement nous diriger vers la problématique centrale. Commençons par euh, eh bien, rappeler ce qu'est le renseignement et quelle est son histoire en France. Alors, euh, c'est une bonne question euh, la question du
1: renseignement, euh, ben on la retrouve euh, d- quasiment avec l'histoire de l'État lui-même, et euh, ce renseignement, il se, d- il se divise toujours en deux, c'est-à-dire qu'on a à la fois la question du renseignement extérieur, et c'est le, p- le plus visible, c'est-à-dire rechercher, espionner euh, ce que font les, les, les autres États euh, pour anticiper éventuellement une guerre ou autre chose, euh, ou des relations diplomatiques, mais c'est aussi, et c'est surtout ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la question du renseignement intérieur, c'est-à-dire comment sur le territoire on surveille, on peut surveiller l'action de la population et éventuellement pour anticiper les futures infractions. Alors, j'insiste pas sur l'histoire du renseignement au Moyen-Âge, on ne va pas aller jusque-là, mais on a pu connaître certains espions assez, assez connus, comme le chevalier Déon. Euh, mais euh, l'organisation du renseignement, euh, on la retrouve déjà sous la Révolution, euh, sous la Convention en particulier, avec la création du Comité de Sûreté générale. Euh, et euh, c'est, 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 Il s'agit du premier renseignement intérieur euh, organisé qui va permettre de détecter euh, toutes les personnes dites « anti-révolutionnaires ». Et euh, par la suite, sous Napoléon, ce renseignement intérieur va également se, euh, se fortifier avec des personnalités politiques. Alors, des personnalités politiques parce que ce renseignement se fait principalement via les diplomates. Et on retrouvera euh, parmi les chefs du renseignement napoléonien des gens comme euh, Talleyrand ou encore Fouché. Par la suite, que ce soit sous la Troisième euh, ou la 4e République, eh bien, il s'agit euh, d'un renseignement plutôt externe. Après, notamment, la, la défaite de Sedan en 1870, euh, le, euh, la question, c'est de surveiller euh, l'ennemi allemand euh, et par un système de contre-espionnage, d'espionnage et de contre-espionnage très très euh, performant, alors par la captation de lettres, enfin, je, on, reviendra, on peut revenir sur l'affaire Dreyfus évidemment, mais qui est un très bon exemple euh, de renseignement euh, extérieur. Et euh, on a aussi d'autres personnalités euh, comme Matahari, hein, qui, euh, qui a fait aussi l'objet de, de pas mal de, euh, de commentaires euh, historiques. Mais c'est après la Seconde Guerre mondiale qu'on va peut-être avoir le... Euh, L'organisation du renseignement tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et euh, un renseignement qui va se faire euh, entre les deux euh, protagonistes français, c'est-à-dire le, le régime de Vichy et l'organisation euh, gaulienne ou gaulliste à Londres. Et le premier bureau euh, de renseignement qui va être créé sous De Gaulle, ce sera le BCRA, le Bureau Central de Renseignement et d'Action, qui va euh, mener toutes ces opérations, notamment avec des des gens comme Jean Moulin.
0: C'est très clair, euh, Laurent Malka, quant à cette histoire du renseignement qui nous amène donc à l'époque moderne. euh, Plaçons-nous dans l'actualité est-ce que l'on peut dire aujourd'hui qu'il existe, euh, s'agissant de l'encadrement du renseignement, un encadrement juridique Est-ce qu'il existe un droit du renseignement qui pourrait constituer une véritable matière du droit, qui pourrait à la fois être enseigné, complété euh, Ou est-ce que cela demeure, pardonnez le jeu de mots, clandestin Alors,
1: c'est, c'est une évolution de la fin du XXe la, la siècle, euh, pendant très très longtemps, et après la Seconde Guerre mondiale, tout cela n'est absolument pas juridique, et principalement politique. Euh, Les services de renseignement fonctionnent euh, sur autorité euh, des des ministres, ou euh, éventuellement du président du Conseil ou du Premier ministre. Euh, Et euh, bah, dans les années 60, 70, et même 80, on avait cette, cette... ce qu'on appelait les barbouzes, c'est-à-dire des gens envoyés par le gouvernement de manière totalement non-officielle pour agir de manière clandestine. Donc la question du, du renseignement en France, elle est très peu juridicisée. Là où elle l'est, et là où elle va l'être dans les années 80-80, principalement, c'est en matière de, d'enquête judiciaire. Là, le Code de procédure pénale prévoit les, les techniques de renseignement Lorsque on est en présence d'une infraction qui, qui se commet ou qui est en train de se commettre, euh, on peut diligenter ce qu'on appelle les écoutes. Mais à côté de ces écoutes judiciaires, dans un cadre très particulier, donc celui de l'enquête judiciaire, eh bien, s'est euh, développée parallèlement et de manière totalement euh, anarchique la question des écoutes administratives préventives, sans nécessairement euh, une infraction euh, en cause et dans les années euh, 80 on, on a entendu parler du scandale des affaires de, euh, des écoutes de l'Elysée euh, avec François Mitterrand et euh, la nécessité d'encadrer ces écoutes administratives alors l'idée c'est quand même de prévenir une infraction de prévenir une atteinte à l'ordre public mais euh, sans cadre particulier on s'est rendu compte que certaines personnes étaient écoutées on va dire pour le bon plaisir du, du prince et euh, ce qui a donné lieu à une condamnation relativement sévère de la, Con- de la Cour européenne des droits de l'homme en 1990 dans l'arrêt Kurslin Krus- et Uvig. Immédiatement, et ça c'est la réactivité du droit français par rapport au droit européen, immédiatement, euh, le législateur a entamé euh, l'encadrement de ces de écoutes, euh,
0: de ses écoutes euh, administratives et préventives. Laurent Malka, on reviendra peut-être dans quelques minutes sur la question des écoutes, de l'encadrement, avant cela, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les moyens euh, des services de renseignement selon le droit Alors, c'est,
1: c'est toute la problématique. C'est-à-dire que les moyens euh, initiaux, bah, c'était les écoutes. Et les écoutes, dans les années 80-90, bah, ce n'était pas compliqué. Hein. On avait un, le téléphone avec deux fils de cuivre, et puis on, les services de renseignement se mettaient euh, à un endroit très particulier pour pouvoir écouter ce qu'on disait par téléphone. Bon à des moments où la communication n'était pas aussi développée qu'aujourd'hui. Et euh, la problématique à partir des années 2000, euh, bah, ça a été de de s'adapter à d'autres moyens de communication qui euh, étaient de plus en plus denses euh, des euh, des communications qui étaient forcément euh, plus... euh, multi Voilà, multi diversifiées. Et il a donc fallu euh, trouver... Euh, le moyen de, euh, de s'y adapter. Alors, on a eu plusieurs lois euh, qui, euh, qui ont commencé à permettre de, de, de s'adapter au numérique. Je pense à la loi sur l'économie numérique de 2004 ou encore une loi 2006 qui va permettre aux autorités du renseignement euh, soit de bloquer certains sites, de demander aux hébergeurs de, de sites de bloquer certains sites, euh, ou il le supprimer, ou alors aux fournisseurs d'accès d'en interdire l'accès, justement. Mais euh, c'est avec la loi du 24 juillet 2015 euh, sur le renseignement, et dont on sait et dont on pense, enfin euh, c'est pas qu'on pense, dont on sait euh, qu'elle est motivée principalement euh, par le terrorisme, qu'on va avoir euh, des techniques de renseignement extrêmement impressionnantes. Alors, Évidemment, les écoutes téléphoniques demeurent, mais bon, c'est, ça devient très très résiduel, mais euh, les services de renseignement peuvent aussi avoir accès aux données de connexion, et ce, de manière ex-post, c'est-à-dire une fois que les conversations ont eu lieu, ou en direct, c'est-à-dire en temps réel. Euh, également, il est possible d'utiliser ce qu'on appelle les EMC catchers, Alors, vous pardonnerez l'accent, mais euh, qui permet aussi un contrôle en temps réel euh, de, de ces données de connexion. On peut aussi avoir euh, un, un accès euh, à distance des disques durs des, des utilisateurs. Donc on va réceptionner ce qui, affi- ce qui est affiché sur l'écran de telle ou telle personne. Et euh, aussi, de manière assez impressionnante, la possibilité de placer ce qu'on appelle des boîtes noires. Alors il ne s'agit pas des, des boîtes noires des, des avions, évidemment, mais ce, c'est un algorithme qui permet de déterminer toutes les recherches Internet. Donc, il suffit que vous, vous puissiez taper sur un clavier euh, Kalachnikov, euh, comment faire une bombe pour les nuls, etc., etc., ou djihadisme, etc., eh bien, vous êtes immédiatement euh, détecté par les services de renseignement qui vont par la suite enquêter. Et, euh, et toutes ces enquêtes font, donnent place à ce qu'on appelle des notes blanches. Alors, ces notes blanches, ce ne sont pas des, des, des actes administratifs euh, officiels, ce sont juste des renseignements qui ne sont pas signés, qui ne sont pas même pas, je crois, qui sont datés, euh, et qui vont permettre aux services de renseignement et de police éventuellement d'enquêter euh, dans tel ou tel endroit. Et enfin, et alors moi, c'est ça qui, me, qui m'a le plus euh, le plus interpellé, qui m'a le plus interpellé, c'est la possibilité, dans le code de la sécurité intérieure, euh, de de placer pour ces services de renseignement des systèmes de captation d'images ou euh, de de sons dans des lieux privés. Alors, on va dire, mais oui, c'est un petit peu le le B.A.B. de de l'espionnage. Oui, mais dans le code de la sécurité intérieure. Là où c'était moins choquant quand c'était complètement opaque et informel, eh bien là, c'est clairement dit dans un code. Alors, Laurent
0: Malka, je comprends à la rigueur votre étonnement. Euh, Je suis également surpris de me dire que tout ce que l'on a vu dans les films trouve une forme de concrétisation. Euh, On comprend peut-être la nécessité de de ces moyens. On comprend aussi qu'ils offrent un pouvoir considérable. Euh, Du coup, la question vient, et on rentre de plein pied dans notre sujet, Euh, y a-t-il un encadrement particulier pour euh, la détermination, l'utilisation de ces moyens Vous avez parlé de note blanche le terme, je ne connaissais pas, mais euh, vous avez même signifié, c'est peut-être ça qui va le plus surpris, qu'elle n'était même pas signée. Euh, le code de la sécurité intérieure envisage ces moyens. Bref, est-ce qu'il y a un encadrement juridique propre à l'utilisation de ces moyens Alors oui, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, c'était l'intérêt justement de,
1: euh, de spécifier euh, toutes ces... Euh, toutes ces mesures de renseignement dans un code, d'en faire des, une utilisation légale, c'est de justement pouvoir les contrôler. Alors, le contrôle euh, initial des écoutes qui avait été mis en place par une loi de 1991, c'est créer une commission, qui était la commission nationale des interceptions de sécurité, avec un pouvoir très 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 faible. Bon, Elle avait un pouvoir d'avis euh, sur, euh, sur l'utilisation de ces techniques. Avec euh, le, la loi de 2015, a été créée un, une nouvelle euh, commission, qui est la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le CNCTR, euh, qui est une garantie non juridictionnelle. Alors, ce CNCTR reprend, cette commission reprend un petit peu ce qu'était l'ancienne commission. L'idée est la suivante, c'est que lorsque l'on veut utiliser, lorsque les autorités administratives et politiques veulent utiliser une technique de renseignement, euh, elle doit demander euh, l'autorisation au Premier ministre. Donc, techniquement, ça se fait comme ça. Soit le ministre de la Défense, pour la DGSE, soit sur, bah, par une demande de la DGSE, euh, soit le ministre de l'Intérieur, par une demande de la DGSI, fait euh, une demande au Premier ministre. Le Premier ministre doit l'autoriser, après avoir consulté le, cette commission na- nationale, qui va rendre un avis consultatif un avis consultatif. Alors, l'encadrement, c'est d'abord la motivation. C'est-à-dire que utiliser une, une technique de renseignement telle que je vous les ai défi, définies et décrites euh, nécessite de motiver pour un intérêt euh, qui peut être un intérêt économique, euh, la prévention du terrorisme, la prévention de la criminalité, et la liste est assez longue. Donc, ça, c'est la motivation, elle va être contrôlée par la, la commission. Ensuite, euh, la régularité, et la proportionnalité, éventuellement, de la mesure par rapport euh, à l'infraction recherchée. Et euh, le problème, c'est que l'avis n'est que consultatif. Si le Premier ministre décide qu'il doit passer outre l'avis de la commission, eh bien, dans ce cas-là, il l'autorisera. Mais, et ça c'est la grande nouveauté euh, de cette loi de 2015, c'est qu'à côté de cette garantie non juridictionnelle, eh bien, on va ouvrir quand même la voie euh, du recours juridictionnel. Alors, dans cette hypothèse, on va avoir soit le président de la commission, soit euh, trois membres de la commission qui peuvent saisir le Conseil d'État, une formation spéciale du Conseil d'État qui est soumise au secret défense et euh, qui va euh, contrôler euh, la proportionnalité de la mesure. Alors, chose aussi assez remarquable, c'est que toute personne qui a le sentiment d'être écoutée, d'être surveillée, peut saisir la Commission nationale. Alors, le problème, c'est qu'au regard des enjeux euh, et du secret défense, il, euh, le débat n'est absolument pas public, bien sûr, et il n'est absolument pas contradictoire. Si jamais, j'estime être euh, suivi... Alors, déjà, c'est... Sans forcément être paranoïaque, mais si j'estime que je suis euh, que je suis surveillé par ces services, eh bien je vais demander à la commission nationale de se renseigner. Et la seule le seul résultat, c'est de me dire que il y a eu euh, une mesure qui n'est pas illégale ou il y a eu une mesure qui a été jugée illégale. C'est tout. Alors c'est un peu mieux qu'avant, puisque avant une personne qui pouvait qui se sentait surveillée eh bien, on lui, dit, on lui répondait simplement euh, « la vérification a été faite, et c'est tout ». Ce qui fait qu'on pouvait vous
0: laisser dans, euh, dans, une, dans une paranoïa certaine. Très bien, Laurent Malka, on a abordé de manière un peu générale, peut-être, euh, l'histoire du renseignement, ce que sont les moyens du renseignement. On vient de voir aussi qu'il existe déjà un encadrement tout de même euh, de ces techniques. Rentrons dans le concret, si vous voulez bien. Euh, pensons euh, à l'actualité, à la, l'époque la plus récente. Euh, pensons déjà eh bien aux dernières années euh, quant aux attentats terroristes qui ont pu être déjoués. Euh, pensons également euh, à la période des gilets jaunes, à la période de l'état d'urgence... Euh, Toutes ces périodes récentes ont dévoilé l'utilisation grandissante des techniques et des moyens de renseignement, et d'ailleurs une utilisation qui est parfois effectivement critiquée. Euh, Est-ce que vous pouvez revenir en quelques mots sur l'utilisation et l'efficacité euh, de ces techniques de renseignement euh, au cours des dernières années, et est-ce que vous pouvez aussi nous expliquer pourquoi aujourd'hui, eh bien, euh, cela est critiqué et pourquoi cela perdure Alors, pour l'efficacité, elle est indéniable.
1: Euh, on peut. On, euh... On peut compter euh, depuis 2017, et ce jusqu'à 2021, euh, 36 attentats qui ont été euh, déjoués. Et en 2019, Christophe Castaner, qui avait un un prisme depuis 2015, euh, parlait de 58 attentats déjoués sur 59. Ce qui est évidemment euh, déjà une bonne nouvelle, et puis un score assez impressionnant. Ça, c'est concernant l'ampleur. Mais... euh, cette capacité à déjouer autant d'attentats, cette capacité de, de s'adapter aux moyens du terrorisme en particulier, je pense particulièrement au terrorisme avec l'état d'urgence, cette capacité, elle s'accompagne d'une adaptation systématique. Et euh, la critique est là, en réalité. C'est que, d'un côté, on a des terroristes ou des, des personnes qui portent atteinte à l'ordre public avec des moyens qui, peuvent, qui ont de plus en plus de mal à être déjoués, et de l'autre côté, on a euh, des services de renseignement euh, et des services techniques, à, à ce niveau-là, qui, sont, qui s'adaptent. Sauf que la proportion se fait entre ces deux éléments-là, c'est-à-dire les moyens des services de renseignement, les moyens des terroristes. Et la critique, c'est que qu'on oublie la proportion, en droit en tout cas pour, pour les juristes, entre les libertés fondamentales et les moyens qui vont être utilisés. Donc, on a déplacé le curseur de proportionnalité, euh, non plus entre les citoyens et l'autorité publique, mais entre l'autorité publique et les terroristes.
0: Alors, Vous, euh, vous avez raison de parler d'ampleur, et encore une fois, il s'agit quand même, euh, dans une très large mesure, euh, euh, de se réjouir, hein, effectivement, de l'excellence de nos services de renseignement. Euh, tout de même, vous avez raison aussi de souligner que, du coup, le droit semble... En marge, parfois, euh, intervient-il à retardement pour l'encadrement juridique de ces techniques de renseignement Euh, Quels sont les garde-fous qui sont mis en place, que l'on pourrait mettre en place euh, pour garantir l'effectivité de l'état de droit Alors, euh... en fait, il faut envisager cette
1: cette dimension de manière beaucoup plus large, Euh, parce que L'État de droit, c'est à la fois, bien sûr, les libertés fondamentales des individus, mais si on prête cette phrase à Montesquieu, la sécurité est aussi la première des libertés. En tout cas, c'est la première fonction de l'État. Il est quand même difficile euh, euh, d'être sur cette ligne de crête entre, d'une part, les libertés fondamentales qui doivent être respectées, et d'autre part, cette sécurité qui doit être assurée. C'est une une conciliation très classique, euh, mais qui euh, change, encore une fois, je reviens sur cette idée de curseur, qui change le curseur euh, vers l'ordre public, au regard des moyens du terrorisme, et surtout au regard de l'ampleur. Donc là, la question est très politique. Comment peut-on préserver nos libertés fondamentales, si au contraire,
0: on vit dans un monde extrêmement dangereux Alors, justement, cette question du curseur, et cette question des garde-fous, mis en place de manière à garantir l'état de droit euh, interpelle de plus en plus je le signifiais euh, auparavant dans les médias notamment aujourd'hui en période d'élection présidentielle on voit bien certains candidats euh, à demi-mot parfois, euh, de manière très explicite d'autrefois, euh, signifiait l'autoritarisme de l'État et euh, du gouvernement actuel, notamment sur l'utilisation des moyens de renseignement, je l'ai dit, hein, de lutte contre le terrorisme, mais aussi euh, de, de sauvegarde de l'ordre public euh, lors de la crise sanitaire, lors de la crise des gilets jaunes, etc. Euh, est-ce vrai Laurent Malkar, comme certains donc le disent, que l'on assiste à une dérive du renseignement euh, dans les circonstances d'un monde de plus en plus manifestant, de plus en plus euh, dangereux, de plus en plus clivant (rire) <rire> oui, sur le sur plan technique, on
1: peut, on peut le penser. Euh, et alors, c'est amusant, parce que votre euh, phrase... Amusant, monde... je amusant, je ne sais pas. Pardon Amusant, je ne sais pas. Non, mais c'est que vous faites une référence implicite à ce que disait Mireille, euh, Mireille Delmas-Marty, hein, mais pour lui rendre hommage, euh, qu'effectivement, euh, on est dans un monde de plus en plus dangereux et on constate le renforcement des dispositifs qui portent atteinte aux droits fondamentaux. Euh, depuis le 11 septembre 2001, c'était, c'était son... Euh, C'était son cycle de conférences au Collège de France, euh, aux États-Unis avec le Patriot Act, en en Grande-Bretagne avec le Terrorist Act, et puis en France avec l'état d'urgence, et tout cela euh, devient une espèce de banalisation euh, et de l'urgence, et surtout euh, de la préservation de la sécurité avant tout. Et surtout qu'aujourd'hui, le, comme le terrorisme devient protéiforme, il se modernise, il se dissémine de telle manière à devenir totalement impalpable. Euh, il faut voir que, la, la, l'évolution du terrorisme. À l'origine, on parle du terrorisme pour l'État. C'est lui le premier terroriste sous la révolution avec la terreur, avec euh, le, le, le bolchevisme au début de l'URSS, euh, et aussi avec l'Allemagne nazie. Là, on parle... C'est le premier terroriste. Puis après, il devient groupusculaire avec, euh, des, euh, avec des, euh, des associations de malfaiteurs terroristes. Euh, et aujourd'hui, et c'est là où c'est extrêmement complexe, et c'est pour ça que le droit s'adapte, euh, ce terrorisme, euh, il est individuel, euh, il est numérique, c'est-à-dire euh, virtuel, et euh, oui, il est atomisé, et, voilà, complètement atomisé, et il devient de, 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 de ce fait totalement incontrôlable ou de moins en moins contrôlable,
0: si ce n'est par ces fameuses techniques de renseignement euh, qui, eh bien, nous amènent effectivement à rentrer dans la vie privée. Oui. Alors, on y vient, on y vient de plus en plus. Euh, avançons vers donc euh, euh, les libertés fondamentales et la question donc d'où placer ce curseur. Quelle est la protection euh, au niveau international, au niveau européen, euh, en matière de renseignement. On a un petit peu parlé du droit français, on y reviendra peut-être. Euh, quel est le droit, si vous voulez, européen et international des libertés fondamentales en matière de renseignement, Laurent Malca.
1: Alors, au niveau international, euh, on ne peut pas, on peut pas euh, on peut déterminer de convention internationale sur, euh, sur la question du, de l'espionnage, du contre-espionnage. Euh, ou s'il y en a, c'est a- assez résiduel. En revanche, euh, au niveau européen, où là, euh, la-, la question des droits fondamentaux est nécessaire- nécessairement euh, au centre, c'est- on est dans une union de droits, euh, en tout cas en ce qui concerne l'Union européenne, et bien on peut dire que les instances européennes euh, font leur travail de, de-, de gardien des droits fondamentaux face à ce qu'on pourrait appeler une hystérie juridique. Euh, et des lois parfois un peu ré- réactives. Euh, je vous parlais, on parlait tout à l'heure des moyens de renseignement. Là, en, l'an dernier, en 2021, eh bien, on a encore ajouté euh, parmi les techniques de renseignement la question euh, du brouillage des drones. Voilà. Donc, ça, ça continue. On, finit, on va finir par... Euh, euh... Mais le problème, c'est que la victime collatérale, eh bien, c'est l'individu. C'est le citoyen, puisque tous ces moyens permettent euh, de porter atteinte à ses, à, à ses euh, libertés. Alors, la Cour de justice de l'Union européenne, euh, dans deux arrêts, euh, le, premier c'est Télé-2, euh, non, le premier, c'est Digital Right Ireland de 2014, et le deuxième, c'est Télé 2 en 2016, eh bien euh, va justement euh, s'attaquer au système de renseignement euh, en considérant qu'il euh, faut nécessairement euh, des garanties pour entourer ce renseignement. Et dès lors, euh, il y aura forcément une ingérence euh, dans, la, dans la vie privée lorsque on aura des rétentions de données euh, de communication électronique et surtout lorsque ces, euh, ces, euh, ces collectes de données informatiques sont euh, généralisées et indifférenciées. Et ça, euh, la loi le permet. Alors, elle le permet dans plusieurs États européens, et c'est pour ça que la Cour de justice est intervenue, euh, où on demande aux fournisseurs d'accès à Internet de conserver de manière généralisée et indifférenciée toutes ces données, mais justifiées pour la recherche des infractions graves et également euh, contre le terrorisme. Le seul problème, c'est que la Cour de justice relève que c'est une conservation de données systématique et continue, qu'il n'y a pas d'exception, et qu'elles permettent de tirer des conclusions relativement précises concernant la vie privée des personnes euh, et d'établir aussi des profils euh, de personnes. Donc, que vous soyez d'ailleurs euh, terroriste, euh, un criminel ou que vous soyez simple citoyen qui n'a commis aucune infraction. Dès lors, la Cour de justice va euh, condamner ce type de, euh, ce type de, 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 de pratique. Et ce qui est assez étonnant, c'est que le Conseil d'État français euh, va faire de la résistance. Il va faire de la résistance dans dans une décision de
0: 2018, euh, qui s'appelle la quadrature du net. Alors justement, euh, sur cette décision, la quadrature du net, il y a eu beaucoup d'écrits, la doctrine, on va dire... euh... Euh, même euh, beaucoup discuté, euh, tantôt avec le législateur, euh, tantôt avec les praticiens euh, du droit et les avocats. Euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer cette position euh, du Conseil d'État sur la quadrature du net Est-ce que vous pouvez euh, nous dire quelles sont les différences donc, entre la position du droit européen et la position du droit français, Laurent Malter Alors ça, c'est très, c'est très, c'est très intéressant, parce que,
1: en fait, ça nous permet de rentrer dans la technique juridique. Euh, ici, ici, évidemment, le prétexte, c'est la question du terrorisme et des infractions graves. Et euh, le Conseil d'État, face à ces décisions de la Cour de justice, va poser une question préjudicielle à, à la Cour de justice pour lui demander, purement et simplement, de changer sa jurisprudence. De dire que non, il va falloir que vous acceptiez que nous fassions ce contrôle généralisé et indifférencié. Vo- voilà ce que dit le Conseil d'État. Euh, la Cour de justice reste sur ses positions. Que dit le, le, le Conseil d'État Et il va le redire euh, dans une décision de 2021, euh, French Data Network. Euh, il nous dit simplement qu'il reprend sa jurisprudence Arcelor, dans laquelle il avait dit on doit appliquer le droit de l'Union européenne, c'est une exigence constitutionnelle, sauf s'il porte atteinte à l'identité constitutionnelle de la France. Or, il va estimer que euh, ces mesures sont nécessaires dans la recherche euh, de, la, de cette criminalité Et au regard de la sûreté de l'État, et il dit que la protection de la sûreté de l'État, ça fait partie de l'identité constitutionnelle. Et que c'est donc la limite du droit de l'Union européenne, c'est la limite de la primauté euh, sur laquelle on ne peut pas pas revenir. D'accord. Mais... Euh, donc, on commence à voir poindre... Euh, Une forme
0: de conflit de souveraineté juridique.
1: Oui, ben c'est ça. Là, on, on est dans la guerre des juges qui avait été annoncée, qui, certains ont dit qu'elle n'a pas eu lieu. Eh bien là, elle va peut-être avoir lieu. Et c'est ça qui est assez euh, intéressant. Euh, c'est que... Euh, comme les relations entre juges ne sont jamais uniquement bilatérales, mais souvent tripartites, quadripartites, etc., eh bien, on a toujours un troisième juge qui arrive pour... Euh, ben, pour siffler un petit peu, pour arbitrer ou siffler la fin de la partie. Et là, c'est le Conseil constitutionnel. Dans une décision euh, QPC du 25 février euh, 2022, donc il y a quelques jours, euh, le Conseil constitutionnel eh bien, va prendre parti euh, dans ce, ce conflit euh, larvé entre le Conseil d'État et la Cour de justice et considérer qu'effectivement, euh, un tel système de collecte des données
0: généralisées et indifférenciées est contraire à la Constitution. D'accord. Alors ça a le mérite d'être clair, effectivement, le Conseil c'est s'est installé en tant qu'arbitre. Euh, pour euh, parler d'avenir, Laurent Malka, euh. je ne vous demande évidemment pas euh, de faire preuve d'art divinatoire, mais euh, c'est un peu la question traditionnelle de clôture euh, de nos podcasts. Euh, Quel est l'avenir de ce droit du renseignement dont on voit qu'il est source d'incertitude, dont on voit qu'il se construit parfois à retardement, dont on voit qu'il est aussi l'objet de nombreuses controverses Est-ce qu'il faudrait le le renforcer Est-ce qu'il faut le conserver au niveau national Tout simplement parce que vous l'avez signifié et la position du Conseil d'État a tout de même un sens qui consiste à dire qu'il y a peut-être une spécificité aussi territoriale euh, de la France dans la lutte contre le terrorisme, euh, ou au contraire est-ce qu'il faut que ici euh, l'Union européenne euh, fasse preuve de, de euh, on va dire, d'une forme de solidarité et que l'union euh, juridique et politique se fasse sur la question du renseignement
1: Alors sur le plan, je pense que le, sur le plan purement pragmatique. Euh, les États ne, ne pourront pas re, euh, renier cette avancée euh, sur le renseignement. C'est-à-dire que face à des, euh, à des menaces toujours plus virtuelles, toujours plus dangereuses et toujours plus technologiques, euh, il, y a, il faudra nécessairement euh, y avoir une adaptation juridique. Mais euh, c'est finalement là où on va trouver l'équilibre. C'est-à-dire qu'on on va avoir cette, cette adaptation qui va se faire, qui sera peut-être et certainement de plus en plus attentatoire aux libertés fondamentales, mais qui de l'autre côté nécessite, comme vous l'avez dit tout à l'heure, euh, de la création d'un véritable droit du renseignement. Alors, on voit que le droit aujourd'hui se spécialise dans à peu près toute ramification et toute branche euh, de la société. Eh bien, le renseignement finalement n'y échappe pas. On va avoir un véritable droit du renseignement qui va bien cadrer euh, chacune des mesures et, et créer des garanties sous le contrôle, euh, comme on l'a vu ici, qui va certainement se, se, suiler avec le temps euh, des juridictions, Conseil d'État, Cour de cassation, euh, Conseil d'État, oui, cours de cassation, pourquoi pas, mais Conseil d'État, euh, Conseil constitutionnel et euh, la Cour de justice et éventuellement la Cour européenne des droits de l'homme. Donc c'est une surveillance, un contrôle, pour éviter justement un déferlement euh, complètement
0: non maîtrisé. Merci Laurent Malca. J'y vois pour ma part, et à titre de conclusion personnelle, euh, un nouvel effet de la fondamentalisation du droit, euh, la mise en exergue à nouveau de l'importance du contrôle de proportionnalité, et surtout du rôle du juge de manière générale euh, dans euh, le cadrage des autres pouvoirs, et ce toujours au nom de la protection des libertés individuelles. Laurent Malka, je vous remercie de votre intervention, Euh, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Euh, Merci à tous de votre écoute, à très bientôt.